0: Bienvenidos a Mental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro esta semana es The Four hour Workweek de...
1: Tim Ferris. En español se ha traducido este libro también como la semana laboral de cuatro horas. Uh-huh. Tim Ferris es conocido hoy en día por tener uno de los podcasts más grandes del mundo, por no decir el más grande, muchas veces ha salido con primer lugar en Estados Unidos por lo menos. Una poca cosa. Una poca cosa. Y... Este sujeto se lanzó el estrellato, de hecho, con este libro. Antes de esto, él había hecho... Vendió unos productos como de... Eh, ¿Fitness? ¿Bueno, de a... fitness, podríamos decir. Y había salido en uno que otro programa de televisión. Pero lo que realmente lo lanzó el estrellato fue eh, la creación de su podcast sumado a la creación de este libro en concreto.
0: Sí, se metió como al podio de gurús del del autoayuda, podríamos decir.
1: Sí, yo diría que su libro es muy autoayuda. Sí. Pero igual me da un poco la sensación de que como que raya a... positivamente raya en el lado de que tiene consejos muy buenos.
0: Sí. De hecho, es bien divertido... O sea, su historia personal es bien divertida. Porque él es un poco como estos personajes que tiene una vida... No es así como...
1: No es extra... lineal. No es lineal.
0: Un poco extraordinario en ciertas
1: partes. Sí. Fue a ir por todo el mundo. Vivió en Japón, en Buenos Aires. Hizo metió... infomerciales. Llamó por teléfono a esta gente que vende productos por teléfono. Hizo... Fue campeón de karate. De hecho ganó una... ¿Cómo fue? ¿Ganó las Olimpiadas? No, no. Bueno, no fue las Olimpiadas. No, la Olimpiada, pero... Pero, pero un con... campeonato importante de sí, karate.
0: Fue como... Creo que fue el Mundial y fue porque hizo, entre comillas, una... Tra- hizo como varias trampas. Sí. <ríe> o sea, más que trampa es aprovechó las fallas en las reglas. Porque primero se deshidrató. Cuando lo pesaron, entró en una categoría más baja de la que le correspondía. Y después vio cuál era la forma más fácil de ganar. Entonces lo que hacía es que pegaba, pegaba, pegaba. La otra gente se echaba para atrás, salía del ring... Y perdía.
1: Sí, o sea, básicamente los echaba del ring.
0: Ganó por una technicalidad, pero es notable. Es notable la historia.
1: Sí. Eh, lo, que me, lo que me da un poquito de risa de Tim Ferris es que hoy en día es como una especie de gurú de los podcasts, en el sentido de que personalidades gigantescas de Arnold Schwarzenegger para adelante van a su podcast, sí. por lo tanto es un tipo muy muy conocido hoy en día y de hecho si quieres ser una gran celebridad celebridad de los podcasts tienes que ir al, al show de Tim Ferris. Sí. Um, algún día. Algún día iremos, <ríe> pero bueno um, el punto está en que este libro lo lanzó el estrellato y es un libro que yo definiría grandes rasgos de... Eh, si tuviera que como que clasificarlo, más allá de ser de autoayuda, es como de estilo de vida. Es un texto que lo que intenta hacer es hablarte de... Intenta construir un estilo de vida que se ajuste a los nuevos tiempos, digamos. Como a la mentalidad media millennial. Sí. Y que al mismo tiempo eh, te haga sea rica. Entonces lo que el autor va a hacer es en una serie de capítulos ir dando lo que él denomina como, eh, como la fórmula para esta vida de los nuevos ricos que él habla. Sí. Ahí es cuando el
0: tiro ves las huellas digitales de un libro de autoayuda que inventa un término que te empieza a convencer de que... No, esto es. Los, los nuevos ricos hacen esto.
1: Como... ¿Quiénes son los nuevos ricos? Sí,
0: ¿quiénes son y dónde sacaste esta información?
1: Sí. Ahora, yo leí un... ...un artículo anexo a este libro... ...que él decía que una de las cosas... ...que hizo más exitoso este libro... ...fue exactamente eso... ...que él creaba términos... ...como inventados por él... ...y que cada vez que alguien más lo ponía en internet... ...lo citaba él... ...y por lo tanto se generaba una especie como de... ...bola de nieve del marketing...
0: <risa> mira ...una cosa que... ...nunca le voy a quitar este libro es que... Y, ...y para cerrar un poco antes de saltar a lo... ...a la materia probablemente tal... Es un poco como un truco de magia Que tú vas a ver un show de magia Porque sabes que el mago te va a engañar A pesar de que tú puedes racionalizar Que todo es falso El, el tipo sabe lo que está haciendo
1: mm.
0: Acá si no estoy viendo un mago del marketing de, Mira, yo sé por qué pusiste tu historia personal acá Yo podía ver todos los bloques De la construcción de este libro En varias partes
1: sí. Como una máquina de marketing sí, sí, Es un pitch
0: sí. sale esto No obstante, está muy bien hecho, que es el tema. Que que sea una fórmula destilada no significa que la ejecución tiene que ser mala. Porque este gallo lo hace bien también.
1: O sea, lo que me pasa con este libro es que siento que es un poquitito blando en cuanto a, a qué tan profundo es lo que dice... Pero por lo menos tiene ideas que si tú las tomas separadas son súper choras. Y varias de esas, eh, yo creo que varias de estas ideas son muy implementables a la vida uno y qué rico poder hacerlo. Sí. Y por último, gatillan... gatillan tu cerebro. Voy a empezar
0: a pensar en estas cosas. Quizás no, tomo su consejo de hacer esto en puntual, pero pensar en mi vida como un estilo de vida me obliga a que todas mis acciones sean más conscientes.
1: Por ejemplo, el primer capítulo que habla de definir, de la definición, él dice, mira, en realidad hoy en día hay una especie de prejuicio donde todos pensamos que eh, la meta última del trabajo es algún día jubilarte y eso tiene como varios problemas. Por ejemplo, la idea de jubilarte va muy de la mano de la creencia de que no te gusta o no tiene sentido lo que haces. Eh, va de la mano de que jubilarse es una cosa que se hace muy viejo porque no hay dinero suficiente para sostenerlo y que la jubilación puede llegar a ser muy aburrida. Y todos estos supuestos él los pone ante el juicio y dice mira, a mi mí, a mí parecer la, los nuevos ricos que él denomina son personas que van haciendo pequeños, pequeñas jubilaciones periódicas, se van haciendo mini retiros, van guardando... Eh, vacaciones durante todos los todos los trimestres, es decir, se van de vacaciones todo cada tres meses y no se retiran nunca porque hacen lo que, eh, o sea, aman lo que hacen. Y en esto como que, por lo menos a mí personalmente me gustó mucho la parte de los mini retiros en contraposición a las vacaciones más largas. Esto de irse de vacaciones una semana cada tres meses, me parece mucho más sensato que irse tres semanas una vez al año. Sí, también lo...
0: Dice en varias partes qué ocurre cuando quieres como acumular estas vacaciones. Eh, y también, no diseñas muy bien tus vacaciones. Y me a como lo que a hace, hace la gente. Dice, ya, me voy a ir a Europa y voy a ver tres días París, tres días Berlín, tres días Londres. Es como, no conoces una ciudad en tres días. No conoces esas ciudades en tres días.
1: No sé, ¿eh? no lo subestimes, yo conocí Shanghai en tres días.
0: <risa> Pero es distinto cuando dices, ¿sabes qué? Una semana y en verdad como conocer la ciudad y la gente.
1: Sí, sí. Es menos
0: turi- turismo express que acá lo mencionaba. Terminas cansado. Terminas muy cansado. Hay gente que vuelve más cansada de las vacaciones.
1: El punto está en que encuentro que como, como inicio del, del libro, como esto de pon en tela de juicio lo que quieres hacer con tu vida o cuál es la meta última, es muy bueno porque te permite decir, ya, si es que la jubilación, el retiro no es lo que estoy buscando, ¿qué es lo que estoy buscando? Y lo que el autor propone es mucho de esto de ten una vida que te guste constantemente y él dice... Yo en esto siento que es muy chistoso porque dice como... A mí no me gusta trabajar. De hecho, por eso diseñé todo este sistema para trabajar <risa> men- menos cantidad de horas semanales. Y es lo que va a este libro. También, por ejemplo, te ayuda harto el libro con poner los miedos sobre la mesa y decir, me atrevo o no a dar el gran salto. Que él básicamente denomina como eh, Fear Setting. o ¿Cómo lo podemos traducir? Como... Eh... ¿Cómo establecer los miedos? Sí, está,
0: ¿cuál va a ser el parámetro del miedo?
1: Sí. Porque, como él dice, antes de dar el salto, una de las cosas que tú tenéis que saber es: Chuta, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar?
0: Sí. Y la realidad siempre es menos terrible que la ficción. Sí. En ocasiones muy extraordinarias, todo lo que puede haber salido mal salió mal y explotó el reactor de Chernobyl. Uh-huh. La mayoría de las veces no ocurre eso. Especialmente con el tipo de decisiones que la acá está proponiendo. El, hay que tener en consideración a la hora de visitar este libro cuál es la persona que Katyn Ferris tiene en mente cuando le está escribiendo esto. Mm. Él personalmente cuenta que lo escribió para dos amigos. Pero también está el tema de... Ok, ¿cuál va a ser el lector promedio? Probablemente alguien que tiene un trabajo normal de... Eh, bueno, acá es de nueve de la mañana hasta las seis de la tarde eh, se va a su casa y repite eso el día siguiente
1: sí, no, no tiene tanto en mente el emprendedor esto es como no. el antes de él antes de emprender pero también se trata de llegar un poco al
0: emprendimiento o sea, se, se trata de es que eso es lo que me gusta de, toma decisiones conscientes con respecto a tu vida porque no te puede pasar que estés atrapado en la carrera de la rata mm. no te puede pasar que de verdad estés gastando salud de hoy para tener un trabajo que va a pagar la salud de
1: mañana me llama harto la atención porque ya este primer capítulo es definir define lo que quiere define cuál es el peor eh, escenario eh, define qué te excitaría hacer por la vida decide como qué es aquello que te gustaría tener ser, hacer, cuánto cuesta eh, y hoy en día Este tipo de ejercicio mental es muy raro, porque como que viene prefabricado en la sociedad de que tienes un camino muy preestablecido de vas al colegio, obtienes las mejores notas, vas a la universidad, obtienes las mejores notas, entras a un trabajo, subes en el trabajo, escalas en el trabajo, te compras una casa, construyes una piscina, te compras un automóvil, plantas un árbol, tienes un hijo, llegas a los 50-60 años, ahorraste, te compras una casa en la playa, porque esa es la segunda gran, gran, meta, la gran meta. Y literalmente esperas a que tus hijos salgan del colegio, que es carísimo. Y una vez que eso sucede, ya como a los 60, puedes empezar a pensar en la jubilación y ver qué podrías hacer con todo el tiempo libre. Si te fijas, ya pasaron como 60 años. Y se te fue la gran, la gran mayoría de tu vida. Es Un poco esa...
0: Como el... Como el otro extremo de... La actitud de, ahora que eres joven, hazlo todo. Mm. Que es como la actitud más hedonista. ¿Te acuerdas cuando veíamos el libro de um, la felicidad de... Ay, ¿cómo se llama el autor? Eh... Tienes su autógrafo. Sí, sí, sí. Y te desprecio por eso.
1: ay Tal Ben Shahar.
0: Sí, que ahí habla de... No puede ser que tu dieta sea solo la hamburguesa vegetariana o solo la tripe, texas, cuatro carnes sí. tienes, tienes que encontrar el, el medio y lo que me gusta de este libro acá y con todas estas preguntas que en más que te dice encuentra el, el punto medio es te hace pensar en todos los detalles para tú diseñar lo que va a ser tu punto medio
1: ¿cuál sería tu punto medio? A ver como respecto a esto mismo ¿cuál ¿qué es qué, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer o no sé?
0: Que Es curioso porque yo pienso... A ver, primero está alcanzar la meta de lo que vamos a ver varias veces en esta temporada de libertad financiera, de eh, dejar de preocuparme por el factor... Dinero. Dinero. Porque también hay cosas que me gustaría hacer que no son necesariamente como solo de yo pasarlo bien. Me gusta mucho todo lo que es, por ejemplo, lo que hacen las fundaciones como la de Bill Gates. Me gusta lo que hacemos acá, por ejemplo. Que no. se trata de aprender y enseñar. Sí. Entonces, empezar a construir cosas como esa me, me interesan.
1: Como que a mí me pasa un poco y me encanta, me gustaría complementar un poco lo que está acá en el libro. de eh, ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuáles son las condiciones? con li- El concepto e idea de libertad financiera, que... Se toca, pero demasiado tangencialmente en el libro. El libro, yo te diría que no se trata de eso. No. Y la libertad financiera entendía como aquel punto donde puedes vivir y tienes tantas inversiones que te permiten pagar tus gastos eh, y sin trabajar, digamos. Sí. Creo que se complementa muy bien con esta idea de intenta construir una vida que te guste, que te permita eh, estar tranquilo respecto de si vas a llegar o no al fin de mes. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, me, me hace demasiado sentido lo que él trata como nuevo rico. Esto de. Yo nunca probablemente me vaya a jubilar. No es algo que quiero hacer. La, la jubilación entendida como tradicionalmente no es algo que me llame la atención. Eh, lo que sí me llama la atención es esto de estar constantemente haciendo. Pequeños viajecitos, pequeñas salidas, una semanita por aquí, una semanita por allá. De hecho en mi empresa lo que estamos haciendo ahora es que estamos intentando diseñar un nuevo sistema de vacaciones donde en vez de las tres semanas mínimas que te da la ley, eh, queremos ofrecer cuatro semanas pero distribuidas cada tres meses, de manera tal de que todos los trabajadores de la empresa se estén yendo de vacaciones a lo menos una vez cada tres meses a algún lugar. Y ojalá hacerlo calzar con algún feriado para que sea más largo. Claro. Y poder generar que las personas estén constantemente viajando con su familia. Aprovechando buenas tarifas de, de avión, por ejemplo. Porque muchas veces, no sé, viajar en la mitad de junio es mucho más barato que viajar en la mitad de diciembre en navidad. Entonces igual poder generar esto de, chuta, te queréis tomar un viaje que en teoría es caro. Ándate en una temporada baja, ahorra la mitad, eh, anda a todos los lugares como más Top don, con menos gente y aprovecha de hacer estos mini retiros. Sí.
0: Acá hacen mucho la pregunta de ¿qué es lo que te emociona realmente, mm. ¿Qué es lo como que te hace decir ¿sabes que Quiero hacer eso. Voy a hacer eso. Porque el término que acá usa mucho es tú no quieres trabajar por trabajar. Mm. Que el trabajo no sea como el fin en sí mismo. Un poco cuando veíamos el libro de por qué trabajamos, como tú cuando puedes buscar algo que sea un poco más trascendental en tu trabajo, es mejor que simplemente decir, ¿por qué trabajas? Porque tengo que hacerlo.
1: Por el dinero a fin de mes.
0: Claro, y es como, ¿pero qué es lo que haces en el día a día? Vendo Coca-Cola. Sí. Como, ¿Y qué, qué hace eso por el resto del mundo? nada mucho <ríe> nada mucho entonces la, la idea acá de tomar estas decisiones evaluar tu vida porque creo que ningún de hecho lo ve más adelante incluso acá que dice que lo peor que puedes hacer es re, como salirte todo el sistema porque es la verdad no, tienes todo el dinero suficiente para nunca más trabajar y te aburres sí. <ríe> eh, lo ve mucho más adelante pero esa idea de que la gente que es ultra rica es miserable, la gente que se retire es miserable, porque nunca construyeron una vida más allá del trabajo y también el trabajo es la única forma que les da como una conexión social mm. como, muy bien, me voy a retirar, me voy a Cancún y voy a estar solo en la playa
1: se muere <ríe> sí. de la mano de eso y avanzando un poco también en la, en, en la literatura que estamos hoy día trabajando eh... Para poder lograr estas metas de qué quieres hacer, tener constantes retiros, tienes que eh, empezar a ganar libertad. Y para ganar libertad tienes que, y así se llama de hecho el segundo capítulo, tienes que eliminar ciertas cosas. Y aquí el autor nos da varias herramientas que a mí me encantan. Por ejemplo, nos da lo que él se conoce como como el óptimo de Pareto y también nos da la ley de Parkinson. El óptimo de Pareto, a grandes rasgos, dice probablemente existe un 20% de cosas que te dan el 80% de los resultados. Y por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es identificar ese 20%, aquellas actividades que te dan la mayor cantidad de ingresos y concentrarte lo más que tú puedas en eso. Y el resto, ese 80% que te da retornos, pero no tanto, sácalo, elimínalo. Lo que importa es concéntrate en esas cuentas grandes. Y la, esta como ley de Parkinson tiene que ver con que si tú acortas la cantidad de tiempo que le asignas a algo, por ejemplo trabajar, vas a naturalmente a obligarte a hacer aquello que es lo más importante. Por lo tanto te ayudas a ti mismo a identificar ese 20% más, más fuerte. Y creo que estas dos ideas funcionan súper bien para una persona que está trabajando en cualquier lugar o en mi caso concreto por un independiente, por una persona que tiene sus propias empresas.
0: Sí. porque de hecho él cuenta que llegaba a estas conclusiones cuando estaba él de independiente y la mayoría del tiempo lo gastaba en eh, responder correos electrónicos mm. porque él vendía estos como suplementos alimenticios y todo el tiempo estaba respondiendo preguntas que el, la empresa de servicio al cliente que le había contratado estaba manejando. Era como, señor Tim, ¿puedo hacer esto? Estaba todo el día respondiendo preguntas como muy puntuales y como eran tan, eh, por decirlo como, propias del cliente que está comprando. No, no podía hacer un manual, no podía decir, sabes que estos problemas son genéricos, se automatiza. Entonces lo, lo que hizo fue: a ver, nadie me escriba a menos que el problema se pueda resolver con eh, más de 100 dólares. O sea, si el problema. Necesitas 100 dólares para resolverse No me escriban no. Y pasó que la mayoría de los problemas Efectivamente se resolvían Con menos de 100 dólares Entonces todo, todo el servicio al cliente Le dejó de escribir Porque todo estaba funcionando
1: O sea yo creo que lo veo muy En mi vida que yo tengo no sé 120, 130 clientes distintos Donde todos tienen sus necesidades Y nunca falta ese cliente Que paga muy poco Y molesta mucho y que derechamente uno se da cuenta que no vale la pena, que hay que cortarlo rápido de raíz, este tipo de clientela lo que hace es que el problema aquí está el el gatillante psicológico de si es que yo lo dejo ir, voy a perder dinero, y esa aversión a las pérdidas te hace aferrarte a todos estos clientes de baja, entre comillas rentabilidad, versus tiempo invertido y terminas eh, perjudicando a estos que te requieren poco tiempo pero pagan bien
0: Ahí es muy importante hacer como un, ese, un ejercicio de... Ok, ¿cuánto vale cuánto vale mi hora? Hmm. Y ¿cuánto me está pagando este cliente por hora? Porque si pide, pide, pide... Y tú no le cobras extra por esas horas... No te está conveniendo psicológicamente ni monetariamente. Sí. Que acá creo que no lo mencionamos tan claramente al principio. El, el como objetivo de... El libro es enseñarte cómo optimizar todo para que tú solo tengas que trabajar cuatro horas a la semana. Exacto. De ahí viene el título. Y acá Ahora, viene... Yo,
1: yo no sé si es que... me da un poco la impresión de que el título es medio clickbait. De todas maneras. No es, tú no llegas a trabajar cuatro horas a la semana, pero igual la idea es optimizarlo lo que más se pueda.
0: Sí. Acá es... porque también... en la que hablaba mucho de crear una empresa que dé un tipo de servicio o vende un producto que te permita a ti trabajar cuatro horas a la semana y también eso te da muchas restricciones o sea si tú quieres eh, no sé estoy pensando carreras más artísticas no tienes cómo automatizar estas cosas sí. eh, el tipo de servicio producto del que está hablando es bastante como de como que está en la mitad de la economía mm como no, servicios no,
1: promedio, sí, no
0: inventa cosas, pero sabes que voy a comp- voy a comprar a China zapatillas, las voy a poner en una caja y te las vendo acá, listo. Eso es todo. sí. ¿Cómo partió Nike?
1: Ah, historia más buena, pero sería más buena, pero se entiende. Sí. Eh, también bueno, el autor complementa esta parte del libro con varias técnicas de productividad, como por ejemplo. Eh, Limitar la cantidad de veces que revisas tu mail eh, Cortar largo las llamadas Eliminar la mayor cantidad de reuniones que puedas Generar automatizaciones eh, Hacer lo que vimos en el el libro de la productividad que leímos al principio El podcast que era reunir todas las tareas similares en un mismo momento En general el punto es que tienes que empezar a crear técnicas y un estilo donde tú optimices lo que tú más puedes el tiempo invertido. Sí. Eso es lo importante.
0: Yo diría que acá el mayor obstáculo, y acá incluso lo reconoce, dice que mira, tu objetivo es, es que estás trabajando, es que estás de empleado, o te independizas, o logras trabajar de manera remota.
1: <risa> y si trabajas de manera remota, trabaja lo menos posible.
0: Claro, porque este es un fenómeno que lo he visto harto. Sí. Que es el de, cuando tú tienes 8 horas de trabajo al día, vas a rellenar 8 horas de trabajo al día. Sí. No hay un incentivo para terminar antes, no hay un incentivo para ser eficiente. Porque también, si terminas antes y de verdad quieres
1: descansar, no puedes. O no te la típica. como Pero no ha llegado la hora. Pero ya terminé todo el trabajo, anda no, no. Sí. No.
0: Es algo que, por desgracia, hemos arrastrado de la economía más vieja, como hace 50 o 100 años
1: yo diría más pegado a 100, pero sí
0: es que ahora tú hablas de que tienes, ok como economías de servicios producción y nunca está como la distinción de, ok ¿dónde sí es importante cumplir todas esas horas y dónde no? ya no. porque Realmente hay muchos trabajos que es infinitamente más útil tener a alguien menos horas y que te rinda más por hora. A diferencia de otros tipos de trabajo que, ¿sabes qué? No es tan cognitivamente desafiante esto, pero necesito que estés acá, pase cualquier cosa. Pero hay,
1: hay muchos dependes. Sí. De la mano de lo anterior, el capítulo 3 del libro se llama Automatización. Y que... Básicamente lo que nos dice es, intenta utilizar las tecnologías que están disponibles hoy en día en el mundo para eh, que sea tu vida lo más automática posible. Y de hecho, me da demasiada risa porque el libro parte contando la anécdota de cómo contrató asistentes virtuales y eh, encontró una empresa en India que lo que hacía era dar asistencia virtual por hora y cobraba un monto fijo. Y que era claramente mucho más barato que tener un asistente eh, presencial en Estados Unidos Y a tal nivel llevó esto, él, que incluso automatizó un mensaje de, de, de pedirle perdón a su novia Por algo que había hecho No fue él, fue alguien O alguien que trabajaba, al... alguien que conocía, Con que había usado el mismo sistema, digamos Sí, que lo encontré medio demente Estaba chistoso igual <risa> Porque, el put- el que... punto es, libera la mayor cantidad de tiempo que tú tengas para poder hacer cosas más importantes y automatiza el resto. Sí.
0: Porque de hecho acá he hablaba de un fenómeno muy muy interesante de... A ver, ¿Qué pasa cuando tú ganas en dólares, vives en pesos y tus mayores costos son en ruplas? Mm. <ríe> Ahí tú puedes encontrar muchas situaciones donde el tipo de cambio está a tu favor, entonces puedes aprovechar como las puedes aprovechar la tecnología que elimina barreras de distancia. Ya. Yeah. Puedes decir como, Pucha, sí, voy, voy a tener estos servicios en este país o en este otro. Puedes tomar decisiones mucho más estratégicas y hacer rendir más tu capital.
1: Al final del día lo importante aquí es que, lo hemos visto un montón de veces, pero si tú puedes hacer que un sistema haga algo por ti, hazlo. Sí. Sí. Porque es prácticamente
0: imposible, como en muchas situaciones, cambiar las reglas del juego, pero cuando las conoces puedes empezar a hacer este tipo de cosas. Puedes empezar a ver dónde obtengo el mayor resultado con el mínimo esfuerzo.
1: Es que eh, igual es divertido porque es muy millennial eso de cuál es la forma más eh, automatizada de hacer esto y cómo es, más, cómo es más fácil que yo no esté trabajando en esta wea. Es
0: okay. que hay mucho. De hecho, hay un libro entero que se llama On Bullshit Jobs. Yeah. Uh, que ahí lo tengo en la lista de libros por leer. Yeah. <ríe> Pero hay muchas cosas que se hacen por hacer, que es como... Dijo, este, esta operación no está agregando valor ni a la empresa, ni a la sociedad, ni a nadie. Existe por existir y merece ser destruido. Mm. Está lleno de esas cosas. La burocracia es magnífica en crear ineficiencia. Y...
1: Sobre todo en empresa grande. Sobre todo, todo en el empresa... gobierno. El gobierno es satánico.
0: satánico. No, es la, la burocracia el enemigo de la humanidad. <risa> Debería haber un malo Power Rangers que sea la personificación de eso. And Probablemente he- existe, lo no por de todo.
1: Hitchhiker's guide, I- guide to the Galaxy, but, eh, La ah, guía del viajero intergaláctico. Están los están Los, burócratas, los son Bogans. El enemigo.
0: Muy bien, tío. <ríe> es el líder es genial. Eh, acá la gracia de automatizar, que incluso hace esta distinción de: mira, tú no automatices hasta que tengas un buen sistema. Mm. tú primero eliminas toda la grasa y después vas a automatizar porque un sistema eficiente automatizado es mágico un sistema ineficiente automatizado eh, eh, ¿cómo se llaman los desgraciados acá? Eh, ¿cuál de todos? ¿Cuál, ¿cuál de todo? estoy pensando ¿cuál, cuál de todos los que se van a huelga todo el rato y no puedes sacar tu carne de identidad? El registro civil Usted no quiere ser el registro civil de este país. Sí.
1: Bueno, a mí personalmente, ¿qué me pasa con esta parte del libro? Eh, yo en mi vida he intentado automatizar un montón de cosas por un tema que no se toca en el libro, que tiene que ver con la fatiga de decisiones. Por ejemplo, yo habitualmente durante la semana, lunes a viernes, como almuerzo, desayuno, exactamente lo mismo, todos los días. Tengo un menú prefabricado, ordenadito, que incluye ciertas cosas que, que tienen que ver con lo que vimos en el libro Nutrición. Y como exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque automatizo la toma de decisiones respecto de la nutrición. Elijo algo que es sano, rico y saludable. Y elimino esa decisión del día a día. Lo mismo con la ropa. Más o menos elijo el mismo tipo de ropa. Como una especie de uniforme. De manera tal de tener automatizadas estas tareas pequeñas que me ayudan a todos los días estar pensando en cosas que sí me dan mayor rendimiento. De hecho, ahí lo lo importante es automatizar por automatizar no sirve para nada. Lo importante es automatizar para liberar tiempo y ese tiempo invertirlo en aquellas cosas que son ese 20-80. Es decir, este 20% de cosas que te dan el 80% de los ingresos.
0: Sí. Y a veces incluso eh, te diría que Muchas de estas como automatizaciones son las cosas que se pagan o te cobran. Por ejemplo, estar en un espacio compartido uh-huh. en lugar de tener tu oficina significa que alguien más está viendo el contrato de internet por ti. Sí. Y tú no tienes que probar ni de eso, ni la electricidad, ni el agua. O ¿sabes qué? o estás tú haciendo tu contabilidad manual o contratas a un contador.
1: Sí liberar tiempo, o espacio para poder ser más eficiente en las cosas realmente importantes sí. porque también hay, hay una trampa muy típica que es que la idea de que por el hecho de estar ocupado estás haciendo algo importante lo cual es una falacia gigante sí. es de, de persona... el problema de el, las ocho horas que hay que llenar sí el típico problema de la persona que está ahí sentada respondiendo mails toda la mañana y uno dice ¿pero por qué esta persona pasa tanto tiempo haciendo esta estupidez? Poniéndole refresh cada 5 segundos Cuando en realidad podría estar haciendo algo Que en una hora daría resultados mucho más importantes De hecho, sin ir más lejos Yo en la oficina con un par de personas que trabajo nos hay mucho desafío Decimos ya, hoy día Nos vamos a las 2 de la tarde Vamos a sacar todo el trabajo hasta las 2 de la tarde Y trabajamos como unos locos en la mañana Y a las 2 de la tarde todos para la casa Y se hizo la misma cantidad de pega O incluso más Que en el otro sentido Como por esto mismo, porque yo entiendo que si tú tienes 10 horas vas a llenarlas. Y si tú puedes automatizar cosas, mejor. Por ejemplo, otra cosa que estamos intentando diseñar ahora es que tenemos un software y estamos empezando a automatizar lo lo mayor que podamos ciertos contratos típicos que nos piden. Un finiquito, cosas que son cosas que salen todos los días y necesidades diarias de nuestros clientes que en estricto y rigor son súper parecidos uno que otro documento legal. Por lo tanto, estamos intentando meterle eh, un poquitito software para que todo eso venga prefabricado. Damn. Y no tener que pensar. Llenar los datos trum, para adentro. Listo, Listo se fue
0: Y te ahorras mucho, mucho. Acá me gustó mucho cómo lo ponía eh, como en la mitad del libro que para mí fue como, esta es la mejor frase de todas. Que, eh, para no equivocarme. Pum. Y decía Acá cuando tienes como... Acá cuando tienes esta meta que están mencionando, eh, ¿sabes qué? Si tú efectivamente le pusieras más horas sobre esas horas, podrías, entre comillas, tener más éxito todavía.
1: Uh-huh.
0: Podrías como volverte como estos locos de Silicon Valley que la meta es crecer, 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 crecer y no duermen y después pff, terminan en terapia. Eh... Acá me gustó mucho cómo lo ponían, mira, el el objetivo de tu empresa no es crear, eh, o sea, no es convertirse en algo lo más grande posible y dueña del mercado. No, no, no. Acá quieres crear una empresa que te pese lo menos posible. Mm. Como que no sea algo que te ate, que te roba eh, energía y concentración y... Lo único que piensas 24-7 es en este emprendimiento que tienes. Es, no, no, crea, para, crea y
1: deséñala para que te mantenga y para que te haga feliz. Y que eventualmente te reemplacen. ¿Sí? La idea es terminar siendo parte del directorio. Ir una vez al mes a ver cómo van las cosas y que la máquina ande sola. Sí. Porque incluso,
0: yo pe- pienso esto. Si es que, por ejemplo, tú que eres profesor. Ajá. Uh-huh. Y dec- decidieras hacer um, una empresa de clases de algo. Pero igual te gusta hacer clases, tú tendrías que en un minuto eh, lograr que todo esté tan automático como para que tú puedas hacer clases porque te gustan y no porque tienes que estar...
1: Y no, y no olvidarlas porque tienes que estar coordinando el resto.
0: Exacto. So- porque tú ahora, por ejemplo, estás... Trabajando para una universidad que te permite un poco eso. La universidad no se quema, tú puedes hacer clases.
1: O sea, es que aquí yo no, yo no soy el dueño de la universidad. Claro. Yo pero, simplemente soy uno de los eslabones que hace clases. Sí.
0: Acá es un paso como un nivel de trabajo más allá. Es, es como un super saiyajin del trabajo. ¿Quieres nerd, <risa> Dios mío? <risa> tú me entiendes. Se lo de todo. <risa> <risa> eh, pero claro, es. Ok, haces lo que te guste en el trabajo y eres el dueño. Mm. Doble,
1: doble resultado. O sea, personalmente, una de las razones por las cuales yo me independicé en su minuto era por esto mismo. De... Cada excedente que yo generaba era para mi empleador. Y es mejor que todos los excedentes de mis empleados sean para mí. Ahora igual ahí hemos ido mutando la idea y ahora hacemos repartición de las utilidades como más democráticamente y toda la cosa, pero... Pero la idea es aprovecha que si es que tú te esfuerzas en un principio, haces la pegadura los primeros 5 o 10 años y haces una estructura, un sistema que funciona, eventualmente puedes irlo creando para que no te requiera tanto a ti. Sí,
0: y también pensando en esto que decías, que te fuiste de, de este otro estudio y armaste el tuyo, tú ahora tienes la oportunidad de crear un sistema de recompensas que a... Ah, un Santiago de, de otra vida, diga, ¿sabes qué? Acá me puedo quedar porque no tengo este problema. Sí. No, no es obligación ser Mr. Burns.
1: Sí. Bueno, aquí es parte de un poco, eso no está en el libro, pero tiene que ver un poco como con las nuevas culturas corporativas, que se entiende, esto de tener un triple impacto como social, ambiental. Eh, Y económico... Toda esta cuestión de más igualdad dentro... Más horizontalidad dentro de las empresas... Pero bueno... Es es tópico para otro podcast... Y por último... El capítulo cuarto tiene que ver con... La libertad... Eh, Intenta llegar al punto donde... Trabajas donde tú quieres... Cuando tú quieres... Pero haces la pega... Y intenta agregar ciertos pasitos adicionales... Como... Invierte más, genera eh, productividad remota, tiene beneficios cuantificables, eh, entre otras cosas. Y lo importante aquí está en que como que al final el texto te llama un poco al, al ser independiente, al ser emprendedor, como que te llama a eso, porque es donde realmente vas a tener un absoluto control de tu tiempo pero al mismo tiempo me genera un poco como esta sensación mea mixta de que también igual se puede lograr algo similar si eres un trabajador súper eficiente y con, con cumplimiento de metas más que de horarios.
0: Sí, el tema es un poco la resistencia que a veces existe de que eso exista. Ya. Yeah. De, porque depende mucho de tu rubro, tu profesión, porque hay profesiones que son mucho más eh, predispuestas a que tú trabajes de manera remota. Pero hay otros, hay otros que no, y también hay cargos que no te dejan esto, como tienes un cargo medio de management, tienes que estar ahí. Mm. Entonces ahí tu decisión va a ser un poco más drástica, de sabes que no me puedo remover, o sea, puedo hacer todo lo posible para eliminar el trabajo inútil, pero no es como que te puedas remover del trabajo.
1: De toda la ecuación.
0: Claro. ¿Qué en fin? Eso te diría que es lo más complicado de todas estas cosas. No es necesariamente lo que haces tú, sino como el ambiente en el que lo estás haciendo.
1: A nah, ver, explícate más. Eh,
0: porque estoy pensando que la mayoría de las personas están empleadas. Sí. Entonces, eso significa que muchas cosas que no pueden manejar. Sí. Yo... Lo he dicho acá, lo he dicho en todas partes. Aborrezco el correo electrónico. Yeah. Desde hace 10 años que no trabajo usando un correo electrónico. Porque es inútil. Porque está Dropbox, está Google Drive. Tienes WhatsApp, Facebook. Hay miles de sistemas de mensajería y formas de compartir archivos. Está Slack, Teams. Entonces la idea de usar este método arcaico es lo más absurdo en mi mi mente. Y no puedo hacer nada al respecto cuando el resto de mis compañeros de trabajo usan el mail.
1: Es que ahí tenía un tema, porque en el mail en concreto yo yo distinguiría, porque el mail hacia los clientes creo que ahí Sí. sí funciona, porque tú no manejas la inmediatez con la que el otro... No maneja el calendario del otro. Exacto. Pero a nivel interno sí estoy de acuerdo. Mandarte un mail con tu equipo de trabajo es una estupidez. Sí. No...
0: Totalmente de acuerdo ahí también. Es muy bueno con los clientes porque el correo trae un nivel de formalidad muy importante. El tema es saber cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema que estás utilizando. Sí. Y si no estás haciendo ese trabajo de autoevaluación, de autorreflexión, vas a empezar a lentamente darte cuenta que estás haciendo todo de la peor manera posible. Y a mí me llegan
1: muchos mails. Pero bueno, al final el texto enumera una serie de herramientas, páginas web, a lo largo todo el texto te va dando como Mira, para hacer esto metes esta página, para hacer esto otro metes esta otra página, para automatizar el correo haz esto, haz esto Tiene como hartas herramientas concretas que lamentablemente encuentro que son buenas pero que probablemente con los años van a envejecer mucho Sí por ejemplo... De hecho hay varias de estas páginas que ya no existen... Como que... No,
0: es bien divertido ver este libro... Por la forma en que está escrito...
1: Como que siento que es un, sería más útil... Que más que un libro... Fuera una página web... Que pudiera irse actualizando los recursos...
0: Yo todavía estoy esperando... El libro del siglo XXI...
1: Ah, yo te diría que el libro del siglo XXI... Es Wikipedia... Sí. Es un, una especie de texto... Que va mutando, se va adaptando, va creciendo. Pero bueno, en fin. Eh, A grandes rasgos, Pedrito, qué, te, ¿qué es lo que más te llamó la atención de este libro? ¿Qué fue lo que más te gustó? Por un lado, esa distinción que hacía de...
0: Mira, construye una empresa que te libere, no que sea grande. Que encuentro que hay... Y lo hemos mencionado antes acá, y yo lo traigo muchas veces. Que me impresiona ese como... toque mental de a veces las cosas de ¿sabes qué? no es que yo tengo que colegio universidad trabajo gerencia o eh, armo mi emprendimiento vendo mi emprendimiento mm. Digo, ¿pero por qué? qué? ¿qué dice que tengas que hacer esto? ¿qué te obliga?
1: Sí.
0: ¿qué te exige entre comillas el mercado para sobrevivir es muy distinto de lo que el resto de los mentón boludos te está diciendo que hagas ya yeah. Tú puedes como realmente crear un sistema como el que escribe este libro que te trae esa libertad financiera y emocional y que te permite priorizar muy bien tu vida. Creo que eso es lo que me gusta. Esa idea de que tú puedes diseñar tu vida. Que te sientas y piensas, ¿qué quiero hacer acá? No No en un sentido abstracto de qué hago en el mundo. No, no. Que tú... ¿Hoy quieres hacer? ¿Qué crees que pase en un año? ¿Cinco años? ¿Quieres comprar un auto? ¿Quieres comprar una casa? ¿Quieres tener una familia? ¿Qué?
1: Sí, perfecto. A mí particularmente este libro, yo lo leí hace un par de años y me gustó harto en su minuto, pero siento que tiene un poquitito de, de mucho autoyu entre medio, no sé si... Me encantan las ideas, no sé qué tan aplicables son. Son bonitos los discursos, no sé qué tan realistas son. Pero al mismo tiempo tiene pequeñas cositas. Hay ciertos segmentos del libro que son maravillosos. Como que me quedo con eso. De hecho, si yo tuviera que poner una nota así como del 1 al 10, yo le pondría un 6 un 7. Estoy como ahí. Ese es mi número. No yo le pondría
0: tú. un 7 también. O sea, es
1: como un 7, sí.
0: sí. Porque para mí partió muy mal. el principio fue como... Ok, acá está el relleno, acá está el relleno, acá está el relleno... ¡Uh, esto es interesante! después fue como... Ego, siento, Era una siento que... Que... montaña rusa, sí. Sí, si... siento que le puedes sacar 100, 200 páginas quizás.
1: Sí, de hecho, eh, donde se nota mucho es que en mi resumen llegó un punto donde dije... De aquí hacia adelante es puro relleno. <risa> no lo resumí. Punto.
0: No. Y es buen relleno. Es de ese relleno que tiene, tiene azúcar y chocolate... Es como un blog post, como... No, sí. no es un libro. Sí, realmente es como... Y acá hay cartas que me han escrito el blog. Y acá está este artículo... Es ok, pero... <ríe> Basura. Sí. En ese sentido, yo me salté muchas de esas cosas. Era como, ¿qué? ¿De qué está hablando? Listo, siguiente.
1: Sí, yo yeah, también.
0: Eh, pero como que también siento que me gustaría, después de haber leído el libro, volver a esas partes. Y
1: ver a ver qué había acá. <ríe> Igual de otra forma, en cuanto así como pluma, como está escrito, es muy ágil. Sí. Se escribe bien, es entretenido sí. leerlo. Es fácil. O sea, un libro te puedes leer un fin de semana sin ningún problema. Sí, muy
0: muy fácil. Eh, eh, es de esos casos donde tú estás avanzaste varias páginas sin darte cuenta y pasaron 10 minutos. Sí. Eh, así que yo t- también me quedo tranquilo con esa nota y esa evaluación un poco. Mm. Porque tiene esto de autoayuda, pero encuentro que... Ahora, ¿quién le, ¿a quién le podría servir este libro? Eh, ¿A cualquier persona que nunca se ha cuestionado lo que está haciendo?
1: Sí, es un buen remesón. De sí. hecho, me encantaría que tal vez lo leyeran jóvenes. Estoy pensando res, primeros años universitarios.
0: Sí. Ahí. Sí, y también gente entrando a trabajar y quizás gente que lleva... Harto tiempo y se siente atrapado En un trabajo porque mm,
1: Es como meter el bichito
0: sí Es para sacudir un poco El status quo sí Ese creo
1: que es el El estado. cliente de este libro sí. Así que con eso vamos llegando a un fin De otro episodio más Estamos muy agradecidos Como decíamos al principio de este podcast De todas las personas que nos están apoyando A través de Patreon Les queremos pedir hoy con especial atención si nos pudieran ayudar en iTunes. En concreto, unas 5 estrellitas y un comentario harían mucha, mucha diferencia y se lo agradeceríamos profundamente. Así que les mandamos un gran saludo, los invitamos a revisar todas nuestras redes, ya sea desde Spotify a Overcast, a Facebook, a Instagram, a YouTube. Y los invitamos también a contactarnos por todos esos
0: Medios. Esperemos que estén disfrutando Esta nueva temporada Acá en Elemental Vamos a explorar El misterio de la libertad financiera Y cómo
1: ganarla al sistema Así que que estén muy bien Y nos vemos la próxima semana
0: Adiós Listo
1: ¿Qué? Eh. Oh. ¿Quieres fruta? Tengo fruta ¿Qué más tengo?